0: een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Simone Hubers. Hey, Welkom, Carlijn. Simone. Hoi. Hi. Ja, normaal wordt deze podcast opgenomen bij mij aan de keukentafel. Maar we zitten in een uh, compleet andere setting vandaag. Nou, wat een plek, hè? Neem maar ons even in mee, Simone. Nou, want, uh... ja, we
1: zitten hier in uh, het Instituut voor uh, Beeld en Geluid... En uh, ja, er zitten nou echt uh, nou, misschien wel honderd mensen om ons heen of zo. Wij zitten op het podium. En uh, dat is wel anders dan de intimiteit van de keukentafel. Ja, letterlijk. De keukentafel
0: in Leiderdorp naar het Mediapark in uh, Hilversum. Ja. Maar uh, dat oh, maakt de het podcast ook wel goed.
1: leuk. Hé, <lacht> hey, vertel wat meer over jezelf. Nou ja, ik ben Simone Huwers. Uh, ik uh, uh, werk al 15, 17 jaar als uh, communicatieadviseur in gebiedsontwikkelingen. Vooral stedelijke, vernieuwing en, uh, vooral stedelijke vernieuwing en infrastructurele projecten. En uh, zodoende ben ik al heel lang bezig met uh, issue management en stakeholder management. En tegenwoordig doe ik dat uh, ook in, uh, in, onder de naam van de omgevingsmanager. Uh, bij de gemeente Rijswijk. voor de projecten Havenkwartier en Kessler Park. En dat zijn, uh, ja, uh, die, die projecten liggen allebei in de Polder. Veel mensen kennen dat wel als uh, op de A4 voorbij uh, Den Haag en Raas, razen. Achter de, razen. de McDonald's, ja, bij de en, Shell. Precies, daar. <laughs> en uh, uh, ja daar staan een hoop lege kantoorgebouwen... die of getransformeerd worden tot woningen... of gesloopt en uh, woningen voor in de plaats komen. Ja, leuk. Ja. Nou, en misschien... verder, uh, dat is misschien ook nog wel leuk om te weten... Uh, ben ik mediator en buurtbemiddelaar. Ja, want daar wil ik eigenlijk dieper op ingaan
0: vandaag. Ja. En uh, misschien komen we dan ook weer wat dieper op je werk... Uh, voor de gemeente Rijswijk. Uh, ja. kunnen we daar wat dieper op ingraven. Maar jij bent mediator. Mm -hmm. En uh, ik heb het gevoel dat in de mediation... dat er heel veel technieken in zitten... die interessant zijn voor omgevingsmanagement.
1: Ja. Uh,
0: want dat denk ik ook wel, ja. Als mediator kom je natuurlijk met name aan tafel... bij mensen bij wie het uh, eigenlijk al echt uh, uit de hand is gelopen. Ja.
1: En wij hebben een soort van voorstadium te pakken. Ja. Ja, dat klopt, ja. Misschien is het handig om eerst even uit te leggen... wat is mediation eigenlijk? Um, dat is eigenlijk een, een methodiek om een gesprek te voeren... waarbij uh, partijen met tegenstelde belangen zelf... of hoeft niet eens heel erg tegensteld zijn, maar daar komt het vaak wel op neer... Uh, zelf een oplossing zoeken voor de kwestie die ze verdeeld houdt. En dat doen ze onder leiding van een, um, een gespreksbeleider... die onafhankelijk, neutraal en onpartijdig is... Het is vooral een methodiek om conflicten op te lossen en niet per se de relatie te herstellen. Dan ga je naar een andere begeleider. Wat voor begeleider ga je dan naartoe? Nou, een relatietherapeut of zo. <laughs> Ik moet
0: gelijk aan een paar stakeholders denken nu. Maar... Oh, okay. <laughs> nee. nee, maar tegengestelde belangen, dat is natuurlijk juist ons vak. Dat ja, is wat wij
1: doen. Ja. ja, dat is de kern waar we mee te maken hebben als omgevingsmanagers. ja. ja.
0: Ja. Yeah. En uh, je hebt vandaag voor iets voorbereid voor ons. Je zou ons in een bepaalde techniek uh, graag wat dieper
1: mee willen nemen. Uh, of we... yeah, nou ja, nou ja. Wij, wij hadden natuurlijk een voorgesprekje van. Uh, uh, waar zullen we het over hebben? En uh, uh, toen dacht ik, ja, ik denk dat iedere. Uh, een van de belangrijkste dingen in, in, een, in een gesprek begeleiden. of uh, met belanghebbenden iets boven water halen. Dan weet. Uh, dan heb je eigenlijk uh, uh, een open houding nodig. En uh, iedereen kent ook wel uh, de LSD-methodiek: luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat, uh, welke opleiding persoonlijke efficiëntie uh, je ook volgt, daar leer je dat. Uh, en dat zijn eigenlijk ook uh, technieken die de mediator gebruikt. Uh, maar toen dacht ik, uh, uh, wat uh, is nou een van de dingen uh, van de mediation waar, uh, die echt een eye-opener waren voor mij? Uh, um, en een van die dingen was, uh, 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 dat heet heel mooi, met een mooi woord, de escalatieladder van Glazel. Uh, en ik, uh, dat gaf mij zoveel inzicht in hoe vroeg je al kunt uh, ontdekken. Uh, dat, uh, dat de escalatie groter wordt. En uh, in al die jaren dat ik dit uh, werk doe... Uh, kwamen mensen pas op het idee om er een, uh, een onafhankelijk gespreksbegeleider bij te halen. Nou, echt in de allerlaatste fase. Want ik wist ook niet dat, dat, uh, dat je dat kan herkennen in een aantal trappen. Dus misschien is het leuk uh, uh, als ik die drie fases... Dus, uh, uh, toelicht.
0: Ja, ja, lijkt me heel leuk. Lijkt me ook heel goed. Ik moet gelijk denken aan een filmpje wat ik ooit kreeg van een bewoner op zaterdagochtend om uh, half acht met zijn uh, half wakkere hoofd en een grote ochtendpuis die uit het raam was gaan hangen om uh, de, <lacht> de werksmede te filmen. En het was echt niet de bedoeling uh, wat daar gebeurde.
1: Oh jee. Ja, en toen?
0: Ja. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe we daarmee zijn omgegaan. We hebben zo hard gelachen om dat filmpje dat ik dacht kerel. Ja. <lacht> Wat denk je hiermee te, te bereiken?
1: Ja, maar ja. dan zit je alweer in dan zit je al niet meer in de eerste fase. We er, wat is de eerste fase? Nou, de eerste fase is, en dat herkent iedereen denk ik wel, die bestaat eigenlijk uit drie stappen: verharding, discussie, debat. Nou, dat is ook iets wat je als omgevingsmanager vaak met een goed gesprek uh, uh, kan beïnvloeden. Uh, de volgende stap in, in die eerste fase is de toename van de tegenstelling. Uh, oproep van irritaties of de lachers op de hand krijgen. Nou, misschien viel deze meneer daar ook nog wel in. Dat kan je ook vaak uh, zelf oplossen. En maar op het moment dat uh, het inlevingsvermogen uh, naar uh, de andere partij afneemt... of uh, gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gaat verdwijnen... dan moet eigenlijk als een al je alarmbellen afgaan... Dan, dan voel je echt dat er een verwijdering gaat ontstaan... En in de tweede fase, uh, en dat kan je heel vaak herkennen... Uh, dat, uh, dat, uh, uh, dat mensen coalities gaan vormen. Dus uh, ze gaan kijken wie in de straat denkt er ook zo over. Of ze gaan zich uh, verenigingen of actiegroepen maken. En, uh, uh, dat, is echt zo, dat is echt een alarmerende... Uh, dat je in een andere fase komt... Die je denk ik, heel veel omgevingsmanagers herkennen. En waarbij je in heel veel gevallen toch nog zelf uh, doorblijft modderen. Modderen, nou ja, uh, oplossingen zoeken, contact maken. En terwijl deze tweede fase uh, is eigenlijk bij uitstek uh, ideaal... om een onafhankelijk gespreksbegeleider mee te nemen. Net zoals je ook een technisch manager meeneemt naar sommige gesprekken... Om, omdat je dat als omgevingsmanager ook niet uh, alle civiel-technische ins en outs kent, neem je gewoon een specialist mee. Dus waarom zou je niet een facilitator van een goed gesprek meenemen? Ja. Wacht er schieten heel veel vragen door mijn hoofd, ja, maar één daarvan los, is
0: ja. uh, die fases. Je, je benoemt ze nu als een soort van volgtijdelijk, maar ja. kunnen ze ook niet juist heel erg door elkaar heen lopen?
1: Ja, natuurlijk kan, uh, kan dat door elkaar lopen, omdat het bij de ene partij weer net anders is dan bij de andere. Als omgevingsmanager hebben we natuurlijk met een heleboel stakeholders te maken. Dus het, uh, bij al die verschillende partijen kan, kan je op een andere plek in die escalatieladder zitten... Uh, maar ik vind dit, um, die coalitievorming, die kan je als omgevingsmanager gewoon heel duidelijk herkennen. Um, en ja, gaat het dan verder, dan gaan mensen uh, uh, een zondeboek zoeken. Iemand, uh, Jij bent dan de schuldige, je hebt het gedaan, het wordt op de man gespeeld. En uh, een andere... Um, als mensen echt harde eisen gaan stellen, uh, sancties willen opleggen... of je ziet paniekreacties, dat is eigenlijk je volgende alarmbel. Want dan staan mensen echt op het punt van... Uh, uh, haal, haal me hier uit. <laughs> ja. of, uh, uh, of het wordt totale oorlog. Dat is de laatste uh, fase. Nou, dat, red je, dat los je zelf niet meer op. Dat gaat heel moeilijk met een gespreksbegeleider. Uh, Eigenlijk zit je dan bij de rechter die het dan maar... Maar ja, dan zit je ook in niet meer in de... Oeh, mijn microfoon, mijn Headset. koptelefoon valt af. Sorry. Um, uh, dan ben je echt in de loose-loose fase uh, ja. beland. Uh, ja.
0: ja, want um, hoe jij het beschrijft vanuit de mediation... dat mm -hmm. is natuurlijk dat twee mensen samen een geschil hebben. En die staan op gelijke voet. Of Wat... groepen. Ja, wat, wat, wat het als omgevingsmanager wel anders maakt... is dat mm. jij komt altijd al... en er is geen gelijkheid voor je gevoel als je mm. binnenkomt. Want als nee. je vertegenwoordigt een grotere organisatie... Ja. en degene bij wie je aan tafel zit heeft vaak een soort van Calimero-gevoel.
1: Ja. ja, je bent deel van het, uh, uh, van het conflict... of van de kwestie die mensen verdeeld houdt. Want jij bent, uh, jij bent niet de onafhankelijke persoon. Nee, en als je ook zegt, mensen zoeken een zondebok. Ja,
0: de zondebok is duidelijk. Ja, de... Want wij zijn vaak ja. van een organisatie die een ontwikkeling tot stand wil
1: brengen. Ja, klopt. Ja. En, uh... en daarom, als je dus een beetje inzicht hebt in deze escalatieladder... en je kan het gedrag herkennen... dan kan je dus ook sneller denken... Hey, ik, heb... ik hoef het niet allemaal zelf op te lossen. Er is er ook nog... ik kan daar hulp bij zoeken. Net zoals je een technisch manager of een advocaat ergens bij ja. haalt... En als ik het nou bij mezelf
0: wil houden... want we hebben heel vaak te maken uh, met dat een gesprek op een gegeven moment verhardt. Ja. Uh, wat zou jij dan als mediator mee willen geven... gesprekstechnisch voor omgevingsmanagers? Hoe ga je om met iemand op het moment dat het gesprek verhardt?
1: Um, begint, wat ik al zei, het begint met een open houding. Um, probeer, hoe moeilijk het ook is... als jij um, zelf die moeilijke boodschap komt brengen... Ja, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar toch je hart open te stellen naar die mensen en je in hun schoenen te verplaatsen. Hoe zou je dat zelf ervaren als iemand jou komt vertellen, ja, uh, we, moeten ja we moeten je huis gaan slopen en er komt iets <lacht> anders. Of uh, we gaan hier uh, langs jouw tuinhek een, uh, 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 een uh, uitbreiding van de weg maken. Ja, ik mag binnenkort aan mensen vertellen dat we bomen op hun
0: oprijlaan moeten kappen.
1: Ja, dat is ook nou ja. zo'n uh, in deze tijd. Uh, ja, je weet gewoon, daar komt gedoe van. Daar komt heel veel gedoe ja, van. Daar worden ja. mensen niet blij van. Nee.
0: Maar nee. ik vind dat juist maar, eigenlijk, zelfs als het niet verhard wat je nu beschrijft... vind ik dat iedere omgevingsmanager moet doen. Je moet je altijd inleven van hoe zou het voelen als ik dat zou zijn. Ja. En ik geef dat eigenlijk ook altijd terug aan de mensen. Ja. Alleen als ik het echt meen, hè? Ja, ja natuurlijk. Van, joh, en... uh, ik zou dat ook echt heel vervelend vinden... als mijn bomen uit de voortuin gekapt zouden moeten worden. Ja, dat, ja. dat is ook gewoon vervelend.
1: Ja. Ja. ja, dat is zo. Maar daar begint het natuurlijk... als jij met een oprecht gevoel het gesprek ingaat... dat is al uh, de basis uh, van, een, van een goed gesprek. En uh, vaak helpt dat al een angel eruit te halen... Um, dan hou je het zachter. Dan hou je het zachter. En um, kijk, eigenlijk wat jij doet... is ook een, een vorm van een gevoelsreflectie geven. En dat is wel een, een mooie tip eigenlijk... Uh, die, uh, een gesprekstechniek die je goed kan gebruiken. Alleen, ja, houd het nu uh, bij jezelf. Hè. Ik zou het ook heel vervelend vinden... Dat is ook een beetje een vorm van heretiketteren. Dus uh, dat het heel normaal is: mm -hmm. uh, dat je daar ongemakkelijk bij voelt, of vervelend, of verdrietig, of dat je er boos van wordt. Een hele goede uh, uh, gesprekstechniek is uh, gevoelsreflectie geven. Dus uh, je vertelt, uh, je kan samenvatten of parafraseren wat uh, mensen jou hebben meegegeven. Oh, uh, u bent hier al jaren mee bezig, u heeft zelfs een dossier opgebouwd. Ik zie dat u er verdrietig van wordt of boos of gefrustreerd. Of wat je ervaart aan de andere kant van de tafel. En heel vaak als dat benoemd wordt, dan voelen mensen erkenning. En dan, soms zie je zelfs letterlijk een soort ontspanning aan de andere kant van de tafel ontstaan. Van ja, ja dat is het. Ik ben eigenlijk gewoon heel erg boos. Ja. Mensen voelen zich dan echt gezien, daar gaat ja. het om. Ja, en daar, dat is een, een, een belangrijke techniek om uh, ja, een beetje de angel uit het gesprek... Om, om weer naar die verzachting te gaan. Ja,
0: want dat merk ik ook wel. Niemand wil zeikerd zijn. Nee. Mensen willen gewoon, die, die hebben het gevoel van, ja. joh, ik ben toch niet gek? Dit, mm -hmm. dit, dit is gewoon... Hè? En ja. op een moment dat ze zich echt gezien voelen en echt begrepen voelen... Ja.
1: Ja, en uh, ja, ik liet het ook al vallen, hè. Uh, uh, positief heretiketteren is ook wel iets uh, wat helpt. En soms heb je dan uh, gesprekken waarbij zegt Ja, maar hij loopt altijd zo te zeuren en uh, zij lu luistert nooit. Uh, nou, dat kan je allemaal aanhoren. Uh, en dan uh, uh, op een gegeven moment kan je dat ook bij elkaar brengen van... Oh, dus jullie hebben allebei behoefte aan een betere communicatie. Of uh, uh, jullie uh, behoeftes zijn anders, maar uh, je wil allebei een beter contact. Weet je, op, uh, uh, op die manier. Uh, Positiever framen eigenlijk. Positiever framen. En dan breng je het gesprek ook weer naar een ander niveau.
0: Ja. ja, dat helpt ook voor jezelf. Ik zie trouwens ook heel veel parallellen nu. Wat je vertelt uit de mediation. Ja. Uh, naast wat ik leer uit NLP, daar heet het... Uh... Herkaderen. Oh ja. Oh, maar gaat inderdaad. Gaat die komt kant binnen? Het is een hele andere setup. Ja, ja. Het is super pro -finist. Ik heb het een klein hoofd, denk ik. Hij zit al op. De liever straks. dat dan een waterhoofd, toch? Ja, ja liever dat. Ja. Oh, dat is trouwens ook positief. Ja. Ja, ja. ja, maar ja, kijk, weet je, je kan heel vaak uh, als je iemand aan de lijn hebt... dat je denkt, je, is je maar een zeiker, daar gaan we weer. Uh, maar als je het herkadert uh, naar... het is eigenlijk gewoon betrokkenheid. Ja. En die betrokkenheid, yeah. die kan je vaak ook helpen. Want dit zijn wel de mensen die heel vaak kennis hebben van het gebied... en van de omgeving. Uh, ik heb zelf wel eens gehad dat ik dan wil weten hoe ik mensen goed kan bereiken. ja. En dan vraag ik gewoon aan die betrokken mensen: joh, stel nou dat ik jullie goed wil bereiken, wat zijn nou goede communicatiemanieren? En hoe, uh, hoe ga
1: ik dan met jullie om? Ja, super goede vraag.
0: Ja, maar dat ja. vinden ze tof. En ja. dan, uh, dan, dan ja. zeg maar, dan, dan ben je een beetje van uh, ga je van het, uh, de zeikmodus naar constructief, dat je ja. er beide wat aan hebt.
1: Ja. Nou, ik werk natuurlijk vaak als, uh, als interim op allerlei verschillende plekken. En dan is een van de eerste vragen ook altijd die ik stel: en hoe gaan we samenwerken binnen een team? En dan zie ik ook al echt heel vaak dat mensen stilvallen. Van, uh, uh, oh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ja. Zijn uh, wij een team dan? Uh, je, nou, de, ik denk dat mensen dat wel uh, ervaren. Maar dat je die vraag stelt van, hoe gaan wij dit samen fixen? En uh, die, die vraag kan je als omgevingsmensje ook stellen. En uh, hoe wil je contact houden, is natuurlijk een, uh, uh, een heel belangrijke vraag. Een mooie open vraag ook die veel ruimte biedt. En uh, waar je weer op door kan vragen. Nou, dan ja. zijn we weer
0: bij het begin. Ja. ja, want ik denk dan gelijk ook door naar bijvoorbeeld de contractvormingsfase. Ja. Je hebt dan eerst een hele intense uh, planuitwerkingsfase. Nou, de mm -hmm. contractvoorbereidingsfase loopt daar soms parallel aan op.
1: Ja. Maar als je alle
0: klantwensen klant bent, zijn eisen aan het ophalen bent... En, en, en je maakt daar een contract van. Nou, dat kan echt rustig een jaar, anderhalf jaar duren. Ja. En dan is er eigenlijk niet zo heel veel nieuws te vertellen aan nee. de omwonenden. ja. En, en dat is ook vaak wel het moment dat je mensen kwijtraakt. Ja. Dus van tevoren lijkt dat me heel goed om aan te kondigen en dan, te ja, zeggen, gaan we dan en, uh, houden. Ja, zeker.
1: Omgevingsmanagement is ook verwachtingenmanagement natuurlijk. Ja. Dat je uh, vertelt wat je doet en, uh, en doet wat je vertelt. Ja. Oh, ik en heb het een super van management. Uh, ja. ja maar, maar het is, wel wat het is. Het is niet. Uh, ik denk niet dat het echt een uh, riddeltje is. Het is gewoon echt wat het is. In eenvoudige mensentaal. In ja. een taal die uh, uh, oma Jan en tante Annie ook begrijpen. Ja. ja. En dat is ook een deel van de kunst van uh, omgevingsmanagement. Ja. Dat je uit de juridische termen gaat en uit uh, de civiel technische termen. Juist. Maar uh, het gaat natuurlijk allemaal over contact maken. En, en dat Probeer je toch te doen in een taal die, die ander begrijpt? Nou
0: ja, ik heb altijd de check voor
1: mezelf. Begrijpt mijn moeder dit? Ja, ja dat is heel goed, ja. 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 Ik denk dat heel veel omgevingsmanagers dat doen, hoor. Want het zijn ja. natuurlijke verbinders. Nou, dat moet je wel zijn. Anders kan je geen omgevingsmanager worden, nee. inderdaad. Nee. Ja. Nou ja, alhoewel, uh, jij vast ook wel, ik ook wel. Ik heb ook wel hele... Um, uh, hoe zal ik het zeggen? Procedurele uh, om, omgevingsmanagers uh, die zo uit een nou, soms ambtelijke wereld komen en uh, denk ja, maar ik heb gewoon gelijk en uh, ik kom hier om iets van A naar B te brengen en de wet staat aan mijn kant, dus we gaan dit gewoon doen. En ja, met die houding uh, treed je de omgeving natuurlijk niet uh, in alle openheid uh, tegemoet.
0: Nee. Hey. Ik vind dat af en toe wel lastig waar. En ik heb ook in die positie gezeten dat je dan uh, beleid moet uitvoeren. Ja. En volgens het beleid is het dan heel logisch. De opdracht waarmee je op pad wordt gestuurd. Ja. Uh, maar als je buiten bij iemand aan de keukentafel zit... dan, kan je het eigenlijk gewoon, ja, dan heb je eigenlijk gewoon niet zo'n best verhaal. Zeg nee. maar. En hoe ging jij daar dan mee om? Nou ja, gewoon toch wel open zijn. Van ja. joh, uh, uh, ik begrijp dat dit uh, wringt. Ja. En ik wijs mensen ook... Al, op het moment dat ik merk dat ze het er niet mee eens zijn, wijs ik ze op hun mogelijkheden voor uh, bezwaren. Ja, ja, precies. Ja. Bijvoorbeeld, ja. wat wel eens speelt bij waterschappen, is dat er duikers aangepast of vergroot moeten worden op het uh, perceel van uh, ja. grondeigenaren. Mm -hmm. En dat moet dan op hun kosten moet dat
1: vergroot worden. Oh, ja, ja, dat herinner ik me ook nog. Ja.
0: En dat kost uh, is niet hè? duizenden, tienduizenden euro's. Ja. Nou, dat vind ik een heel lastig uitleggen. Inderdaad, het moet voor het beleid van het waterschap. En u vindt het geen probleem, maar u moet het wel doen. En nog betalen ook.
1: Ja, ja. ja dat is echt een uh, ongelooflijk vervelende boodschap om te brengen. Ja. ja. Ja, dan juist door die open kaart te spelen. En, uh, en dan, ja, klinkt misschien een beetje lullig... maar je te verschuilen achter dat beleid van ik, ik ben slechts de boodschap. Ja. Ja. ja, kan je wel de relatie goed houden uh, met die mensen... als ze maar vertrouwen in jou houden Dat de volgende keer aankomt, dat ze weten, ja, die colliding is wel... Uh,
0: maar dan kan is, ik wel bouwen. Ja, dus dat is ook een trade-off. Want ja. als omgevingsmanager moet je ook zorgen... dat de omgeving een duurzame relatie met de organisatie houdt. Want het ja. gaat niet alleen om jou, maar ook met de organisatie. Ja, en dat, dat is soms dus een trade-off. Van, goh, ga ik, uh, ben ik nu solidair met het beleid? Ja. Of uh, ben ik solidair ja. met mijn eigen mening... en maak ik op persoonsniveau contact met ja. mensen?
1: Ja, ja. Heb ja de, je? Dat is, een leuk, dat is toch een, de leuke wip waar we op balanceren en, uh, en ons uh, uh, steeds in mogen bege begeven. Dat ja. maakt ons dit werk ook nooit beveeld. Nee, want
0: um, je vertelde ja. aan het begin van de podcast... dat je nu een project oppakt als uh, omgevingsmanager bij de gemeente Rijswijk. Ja. Maar heb je daar ook issues gehad... waarbij je echt uit je vaatje van mediation
1: hebt moeten tappen? Dat nou, heb ik daar nog niet hoeven doen. Maar onlangs bij een, een andere gemeente in het midden van het land... Uh, heb ik dat wel gedaan. Um, uh, vanwege de vertrouwelijkheid kan ik die namen niet noemen. En de procedures die lopen. Maar ik kan wel een beeld... Het gaat uh, om het principe. Ja, precies. Um, dus uh, stel je voor een, uh, een, een dorp ergens in Nederland. En uh, um, er is een uh, particuliere initiatiefnemer uh, die, een, uh, die zijn grond wil ontwikkelen. En daarvoor een omgevingsvergunning aanvraagt. Maar de relaties in de dorp zijn nou niet echt um... suboptimaal. Zijn Er optimaal Ruimte voor verbetering. Er is ruimte voor verbetering. Nou, er is zoveel ruimte voor verbetering... dat mensen de publiekrechtelijke procedures gebruiken... Om, om elkaar het leven zuur te maken. oké okay, nou In welke fase van jouw ladder zit je ja, dan, dan? Dan is het verhard. Uh, Zeker weten. Uh, ja, ja, je zit echt in de laatste stap van de tweede fase. Loose-loose zit je dan tegenaan. Ja, dan zit je tegenaan, ja. ja. En... Uh, uh, dus uh, die, 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 die persoon uh, die vraagt een omgevingsvergunning aan. En dan komen er honderden bezwaren. Oh. En dan komt uh, de gemeente er ook nog achter... dat uh, het bestemmingsplan ook suboptimaal is vastgelegd. Oh. En dan zit je dus in een heel ingewikkeld verhaal. Want er uh, ja, uh, uh, komt een uh, onafhankelijke commissie aan te passen. Die geeft een advies, ja. Volg je het advies op, dan ga je procederen met uh, de ene partij. En volg je het advies niet op, dan ga je procederen met de andere partij Dus nou, Dat is in mijn beleving de definitie van een lose-lose situatie. Want... Ja, daar zijn ze dus uiteindelijk in beland. En uh, uh, toen heeft het college gedacht, ja, we kunnen op deze weg doorgaan. En dan zitten we dus nog jaren bij de rechter... Uh, of uh, ze hebben naar de communicatieadviseurs geluisterd. Uh, laten we één ultieme poging doen om alle partijen met elkaar aan tafel te krijgen. En uh, uh, ja, als gespreksfacilitator of mediator kijk je dan welke partijen hebben we nodig? Wie moeten we met elkaar om tafel hebben? Hoe gaan we om met uh, de rest? Wie niet aan tafel komt, omdat hij niet kan, of uh, welke andere reden dan ook. Uh, dus daar kijk je met elkaar naar. En dan uh, uh, zorg je ook voor een hele goede setting. Want uh, heel vaak belanden gesprekken letterlijk om de tafel. Uh, en uh, uh, ook in groepen worden er dan, zelfs al heb je 50 man bij elkaar... in dit geval was het ongeveer 50 man. Zo, fors. Dan, dan is de, uh, de neiging om een soort theateropstelling te maken... waarbij aan de ene kant aan het college zit... en aan de andere kant van de zaal de rest. Maar ja, op een onbewust level... ben je het hele gesprek al aan het beïnvloeden. En ik denk dat dit de leuke tips zijn voor, voor, je, voor onze luisteraars, jouw luisteraars. Ja. Um, pr probeer dat... Die wij zij, op stilling, hè, in, de, in de fysieke setting al te voorkomen. Maak ronde vormen. Want in ronde vormen is iedereen gelijk. Um, Ze wordt gewoon een heel groot kringetje dan met 50 man? Nou ja, wat ik uh, gedaan heb met 50 man, is dat ik uh, een, uh, een uh, halve cirkel heb gemaakt. Mm -hmm. En uh, dan zeg maar twee kwarten. Ja? Ja. Uh, en het, uh, de, de kracht uh, die erin zit, in, door die, uh, dat het twee korten kwart, zijn, kan je als uh, facilitator of voorzitter kan je goed iedereen bereiken met je microfoon. Want als je die microfoon houdt, heb je ook invloed op hoe lang mensen spreken. Uh, maar in, in de klassieke opstelling van de theateropstelling in die wij zijn, en er is iemand die uh, zich opwindt en opstaat... en uh, vol passie zijn verhaal vertelt... die voelt de energie van die hele zaal achter zich. En of die zaal nou mee eens is of niet... Die, uh, die voelt die kracht. Die voelt zich gesterkt. Die voelt zich gesterkt. Letterlijk, they have the back. Ja. Uh, wat normaal heel mooi is, maar in dit geval productief. Ja, ja, en wat je doet door ronde vormen te maken of, uh, of ovalen. Uh, je zorgt ervoor dat er net zoveel mensen die achter iemand zitten... ook uh, tegen Want... iemand aankijken. Ja. En dat is wel even een ander verhaal. Ja. Want als jij uh, 25 ogen achter je hebt, maar ook 25 ogen voor je... dan gaan mensen zich heel anders uh, gedragen... Uh, ze blijven boos. Uh, ze zijn het er niet mee eens. Dat verander je er niet mee. Maar de toon van het gesprek verandert wel. Hoe was in dit geval de toon van het gesprek? Uh, in dit geval... Um, uh, ja, daar zaten wel uh, emotionele dingen bij. Hè, van mensen. Sommige mensen die hebben jarenlang over elkaar gesproken... maar nooit met elkaar... En uh, ja, dan komt er naar boven uh, waarom ja, dat mensen elkaar gewoon niet begrijpen. En dan uh, denk ik dat de, in dit geval de meest ver, uh, verbindende vragen waren die uh, kijk er is geen oplossing gekomen deze avond, maar er is wel een gesprek ontstaan en meer inzicht in elkaar. Bekend maakt bemind. Nou, bemind zou ik niet meteen zeggen in <laughs> beminder, dit geval. Beminder. Maar uh, er ontstaat toch uh, um, ja, een beetje begrip... of een, in ieder geval een ruimer inzicht in elkaars belangen. En van daaruit kan het begrip uh, uh, groeien. Uh, maar um, um, ik heb daar eigenlijk uh, de gesprekstechniek circulaire vragen veel gebruikt. Uh, dus uh, bijvoorbeeld... Um, uh, op een gegeven moment ja, iemand geeft iemand aan dat hij zich heel ellendig voelt... en dat, dan, ja, dat is best wel een confronterende vraag. Is hij de schuldige dat, hij, dat jij je zo ellendig voelt? Of uh, wat is de invloed van deze kwestie op jullie relatie als dorpsbewoners? En dan pak je het net even op een hoger level... en dan, uh, dan komt bijvoorbeeld de pijn naar boven... Want er zijn altijd mensen die zeggen... ja, euh, ik heb geen probleem hoor. Hij of zij. Uh, ja. Maar door zo'n vraag te stellen... denken mensen, ja, weet je... ik sta niet zo lekker meer bij de bakker. Als die binnenkomt. Of, uh, of ik voel me bekeken. Of, uh, weet je wel?
0: Dus de circulariteit van je vragen stellen... zit er meer in dat je oorzaak uh, en gevolg... van gedrag meer in
1: beeld brengt. Ja, maar ook in... Uh, bijvoorbeeld... Uh, wat heb jij nodig van die ander om een stap te kunnen zetten? Of uh, wat kan je zelf bieden om de ander een stap te laten zetten? Dat zijn uh, uh, ja, mensen die, die aan het verharden zijn. Die denken alleen nog maar vanuit hun eigen standpunt. En met deze vragen trek je ze daar weer uh, een beetje uit. Van oh ja, ik ben zelf ook deel hiervan. Ja, Dus als ik dan de vertaling maakt naar onze projecten. Ja. Dan kan je dus aan mensen vragen van... Goh, um, wat heb je van mij nodig? Als jij met het verhaal komt, ik, uh, ik ga die bomen uh, weghalen. Want ze zijn ziek, of welke reden er ook is. Er moet een damwand komen. Er moet een damwand komen. Ja, maar als er een damwand moet komen... en dan kan je ook meteen weer het gesprek voeren. Want misschien zeggen die mensen wel... Ja, ik wil heel graag groen terug. Ja. Hè, wat heb jij nodig om, om hier aan mee te werken? Of,
0: uh... Ja, dan stel je dus gewoon de vraag... oké, okay, dit is wat we gaan doen. Onder welke omstandigheden zou dit voor jou acceptabel zijn? Of, ja, uh, ja. Hè, wat, wat kunnen we nog doen om te zorgen dat de
1: pijn voor jou minder wordt? Ja, wat heb je van mij nodig? Uh, uh, om je erbij neer te leggen of uh, om een stap te kunnen zetten. Of,
0: uh... Ja, mooi. Ja. Ik wil nog ja. één ding aan je vragen. Ja. Ja. Ik eindig altijd de podcast met de vraag... Wat zou je andere omgevingsmanagers willen meegeven? Of heb je nog inspiratie voor omgevingsmanagers... als ze zich verder zouden willen verdiepen in mediation?
1: Het meest laagdrempelige, uh, denk ik, uh, meld je aan als buurbemiddelaar. Dat is een... Uh... Ja, overal in het land heb je buurbemiddelingsorganisaties. Google er maar eens op. Ik heb er nog nooit van gehoord. Uh, ja, dat is wel heel mooi. Want uh, het zijn dus vrijwilligers die uh, ja, kort door de bocht gezegd helpen met het oplossen van burenruzies. Die dus als ons... ik uh, meester Frank Visser aspiraties heb? Nou ja, kijk, dat is het grote verschil. En, en meester Frank Visser is een rechter. Dus die zegt gewoon op een gegeven moment... Uh, dit, zo is het en daar moeten we het mee doen. Dat die is, weet glaubt, wat, zijn wat juridisch ook, kan en niet kan. Ja, ja precies. Maar uh, als buurbemiddelaar uh, leer je dus... Uh, uh, een groot deel van de mediation opleiding eigenlijk. Uh, die, die opleiding krijg je dan vanuit de organisatie aangeboden. En in ruil daarvoor ga jij uh, een aantal uh, een jaar... of uh, een aantal gesprekken doen met, uh, uh, ja, kort gezegd, ruzie in de buren. Dus dat is best wel serieuze business nog... als je zo goed daarin begeleid wordt. Ja, zeker. zeker. Maar ja, het belangrijkste is als buurmiddelaar mediator... Uh, jij bent niet degene die zegt, en zo is het en daar moet u het mee doen. Nee, je beweegt de partijen om een verhaal te doen... En uh, dat zij zelf tot een oplossing gaan komen. Dus je moet wel op je handen kunnen zitten. Ja. Hè? Want je bent uh, onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. En je moet het echt aan die mensen laten. Maar als je, hier, als je vaardigheden hierin wil opdoen... dan, Kijk, uh, omgevingsmensen verdienen over het algemeen best een, uh, een aardig salaris. Kan je op deze manier iets terugdoen voor de maatschappij. Terwijl je er zelf heel veel van leert wat je ook weer in je vak mee kan nemen.
0: Ja, leuk. Dus je zit dan niet op de... Uh, je, kom, je wordt niet met een boodschap op pad gestuurd. Maar nee. Je traint echt je gesprekstechniek ook ja. om ja. mensen uh, ja. verder
1: te laten komen. Ja. Op een, heb je dit zelf ook gedaan? Ja, ik ben ook buurbemiddelaar. Oh, nee. uh, ja, toen ik uh, mediator werd, ja, dan weet je... Er uh, zijn niet uh, heel veel mediators die daar fulltime uh, uh, werk aan hebben. Hè, de meeste zijn advocaat of uh, psycholoog uh, daarbij. En ik wilde wel meters maken en, uh, en uh, die vaardigheden onderhouden. En toen was er dus een andere mediator die zei... ja, word buurbemiddelaar. En ik dacht, nou, dat is natuurlijk fantastisch... want ik werk Leuk. al in, in deze omgeving. Dus uh, ik heb daar sowieso wat aan. En uh, het is uh, zo mooi om uh, mensen... Uh, die soms het licht in elkaars ogen niet meer kunnen zien... in sommige gevallen komen ze tot een manier om met elkaar om te gaan... en... Uh, uh, ja, er blijft er toch een beetje een soort van Berlijnse muur tussen. Maar ze slaan elkaar de hersens niet meer in. Maar ik heb ook uh, gesprekken meegemaakt dat mensen erachter komen... Oh, maar werkt dit zo voor jou? En met dit, Ik vond dat zo vervelend. En dat was ook allemaal niet mijn bedoeling. En dat ze bij wijze van spreken uh, arm en arm de deur weer uitgaan. Dat gebeurt ook. Ja. ja, dat is fantastisch, toch? Ja, ja dat zal veel voldoening geven. Ja en, dan, ja, en dan heb je dan als cadeautje dat je die techniek lekker mag onderhouden. En dat je daar zo... Dat wordt zo eigen dat je als omgevingsmensje niet meer over na hoeft te denken. En het gewoon gebruikt te heb, uh,
0: heb je een voorbeeld van een casus waar je zelf heel veel van hebt geleerd?
1: Of dat je... Uh, ik weet niet hoe je dat uh, bedoelt. Van de buurtbemiddeling? ja. Uh, dat ja. je daar later
0: als omgevingsmanager echt nog wel op hebt teruggegrepen. Dat je dacht van jeetje, of uh, dat je een nieuw oh, nou. inzicht hebt gekregen.
1: Ja, het klinkt een beetje
0: teleurstellend,
1: maar daar oh. heb ik geen bewust, er komt geen bewust nee. voorbeeld naar boven.
0: Dus het is meer gewoon de som van je ervaring. Ja, ja, dat,
1: ja dat is een mooie
0: samenvatting, ja. 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 Leuk. Ja. Hey, het is stil geworden hier, hè? Iedereen is weg ineens. De Dutch wie Week dacht, omgevingsmanagement.
1: Ja. Wat moeten we nou met al die ruimtelijke ordeningszaken? Ja. Ja. Ik denk dat er een congres is begonnen.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Ja, ik wil je graag bedanken voor je tijd en, uh, en je aandacht. Ja, ik heb het heel graag gedaan. En wat een ongelooflijk leuke ervaring. Superleuk om uh, met jou te kletsen natuurlijk. Maar ook om... Ja, live dit hier mee te maken is echt... Uh... Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik heb ervan genoten en ik hoop dat je leuke reacties opgeeft.
0: Ja, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Dankjewel ja. voor je tijd. En uh, voor de luisteraars zou ik graag willen meegeven... Um, mocht je verder willen diepen, verdiepen in omgevingsmanagement... dat je denkt, nou, dat klinkt echt als een boeiend vak. Ik wil graag meegenomen worden in een casus en in theorieën. Uh, ik geef weer een cursus omgevingsmanagement op 15 november in Haarzuilens. En je kunt je daarvoor aanmelden op www.onbeperktomgevingsmanagement.nl
1: Nou, zal ik dan even vertellen dat ik die cursus bij jou gedaan <laughs> heb. En dat het echt ontzettend de moeite waard is. Dankjewel, dan, uh... dankjewel. Leuk Dus uh, om te horen. ga naar die site en meld je aan. Dankjewel. <laughs>